0: Willkommen, Karin Simon.
1: Hallo, ich freue mich, dass ich da bin.
0: Ich mich auch. Und hol tief Luft und frage, wie viele letzte Atemzüge haben Sie schon begleitet?
1: Bestimmt über 100. Eine Stunde, zwei Menschen. Im Gespräch auf Bayern
0: 2. Norbert Joa trifft... Karin Simon, Krankenschwester und Sterbeamme. Ja, die Hebamme ist beim ersten Atemzug dabei, die bringt Babys zur Welt. Sie sind beim letzten Atemzug dabei, aber ich weiß jetzt nicht, wen bringen Sie wohin? Das ist
1: trotz alledem immer noch ungewiss, aber ich bin mir sicher, ich bringe diese Menschen mit ihrem letzten Atemzug in ein neues Leben.
0: Es geht weiter irgendwie.
1: Es geht weiter irgendwie, ja, das auf jeden glauben Fall. glauben Sie. Ich traue mich zu sagen, ich weiß es.
0: Das ist ein großes Wort. Ja. Sie haben da schon Erfahrungen gemacht mit dem dahinter?
1: Ich habe Erfahrungen gemacht, indem ich mit ganz vielen Menschen gesprochen habe, unter anderem mit Menschen, die Nahtoderfahrungen hatten.
0: Ah, Aber die waren ja nicht wirklich weg.
1: Doch, die waren weg. Die waren tot und sind reanimiert worden.
0: Dann waren sie nicht wirklich tot. <lacht> <lacht> Wer weiß. Ich höre es auf jeden Fall gern, dass da irgendwas ist und dass es weitergeht. Was hat die Sterbeame sonst so gelernt bei hundertmal letzte Tage, letzte Atemzüge in den letzten zwölf Jahren, glaube ich?
1: Im Prinzip war ja Sterbearme schon vorher. Bevor ich diesen Beruf Sterbeamme ausgeübt habe als Krankenschwester, kommst du um einen Tod an nicht rum. Mhm. Und er wird ja auch gestorben in den Krankenhäusern. Ne? Und was habe ich gelernt? Dass die Menschen mit einem friedlichen Gesicht gehen, oft mit einem Lächeln im Gesicht. Die große Mehrheit hat ein Lächeln im Gesicht. Und wenn du mit Kollegen sprichst, ja, die bestätigen das, dass da irgendwas ist, was schön sein muss, weil die alle lächeln am Schluss.
0: Ja, ich schaue auf Ihr Buch, von Bleiben war nie die Rede. Ich habe mir einige Sätze rausgestrichen, auch ein paar gemerkt. Jeder muss und darf sterben. Da habe ich kurz gezögert.
1: Ja, das kommt halt darauf an, wie man sich auf den Tod vorbereitet hat.
0: Darf sterben?
1: Ja, es dürfen Menschen sterben, die ihr Leben gelebt haben, die vielleicht schmerzhafte Erkrankung haben, Krebserkrankung. Da kommt der Tod als Erlöser und als Freund.
0: Und er kommt in jedem Fall zu jedem ja. irgendwann. Sterben hat bislang jeder geschafft. Dann könnte ich doch sagen, was brauche ich Sie noch? Das geht doch auch ohne Hilfe.
1: Ja, bei vielen Menschen können das vielleicht ohne Sterbeamme, aber bei vielen Menschen ist auch ein Sterbeamme deswegen notwendig dass äh, die Brücken baut. Brücken bauen meine ich jetzt auch hauptsächlich zwischen denen, die da bleiben und denen, die gehen. Weil oft wird über den Tod nicht gesprochen.
0: Ja, es gibt ja auch, Sie schildern es, relativ viele, die regelrecht flüchten, also Angehörige, die es nicht aushalten, die Sie dann holen als Profi.
1: Ja, also ich wäre oft ja von den Angehörigen angerufen, weil der Sterbeamme geht in die Häuser, Im Krankenhaus ist ja der Hospizdienst da oder auf der Palliativstation die Krankenschwestern, die ausgebildet sind. Wenn die Oma, der Opa, der Lebensgefährte oder im schlimmsten Fall das Kind aber sagt, ich möchte zu Hause sterben, dann kommen wir ins Gespiel, dann werden wir angerufen, Frau Simon. Der Opa kommt heim, der möchte so gern daheim sterben, bitte kommen's und unterstützen's uns, wir haben so Angst, wir wissen nicht, was wir tun sollen mit am Sterbenden.
0: Also manchmal sind Sohn oder Tochter gar nicht die bestmöglichen Gefährten?
1: Nein. Vor allem, wenn Sohn und Tochter selber Angst haben vom Tod, dann sind sie schlechte Begleiter.
0: Sie lachen dabei, so der Gesichtsausdruck.
1: Ja, weil ich das so schon heiter. so oft erlebt habe, dass eben, wenn ich dann komme, erst einmal schauen muss, mich mehr um die Angehörigen kümmern muss, erstmal. Und bei mir jetzt so unglaublich viele Bilder vorbeiziehen, während ich da spreche, eben diese Gespräche miteinander zu führen, zu sagen, ja, es ist soweit, es wird jetzt gestorben und es wird Zeit. <lacht> Abschied zu nehmen. Und sie glauben gar nicht, wie schwer das manchmal ist. Auch gerade für eine Tochter, wo die Mama liegt. Ja? Und da ist noch irgendwas Unerledigtes. Da spreche ich immer in schweizerischer Aussprache, zwängst der Frau Kübler-Ross, die ja die unerledigten Dinge mal beim Wort genannt haben, hat. Die
0: ganz berühmte Sterbeforscherin, genau.
1: Ja, Und ich habe sie gehört und weiß, habe ihren Schweizer Dialekt noch im Ohr.
0: Da wird der Tod gleich viel freundlicher.
1: Ja, und der Tod ist freundlich. Man braucht vom Tod keine Angst haben. Das ist mein Hauptjob, das zu vermitteln. Sie
0: sprechen große Worte gelassen aus. Ja. Aber ich d- denke auch an ganz irdisches <lacht> im Buch. Sie haben ja so Handpuppen dabei manchmal, weil Sie auch von der Klinik-Klauen-Ecke herkommen und es mit rübernehmen in die Sterbebegleitung. Und da sind Sie wohl mal zu einer alten Frau gerufen worden und hatten diese Handpuppe dabei. Das war es maltenheim
1: die Dame lag im Bett. Ich bin rein eigentlich als Klaunin engagiert worden als Clownin mit meiner Puppe. Und die Dame hat schon am Himmel geschaut. Die schauen ja alle nach dem Himmel auf. Und da war Totenstille. Die Angehörigen kein Wort, die Schwestern kein Wort. Und dann sind mir zwei kommen und die Puppe hat gesagt: Machst du dich etwas vom Acker? Und es war natürlich die waren entsetzt und ich selber ja. ehrlich gesagt auch, weil ich dachte, du spinnst jetzt du. Das kannst doch nicht sagen, aber das kam halt so raus aus uns. Und die Oma hat gelacht, das ganze Bett hat gewackelt. Endlich sagt es einmal einer. Und daraufhin kam natürlich die große Heulerei. Dann wurde erst mal geweint. Das ist ganz logisch, dass da geweint wird. Der Abschied ist ausgesprochen. Und dann kann man aber über unerledigte Dinge sprechen und dann kann man auch nochmal Party machen.
0: Aber jetzt weiß ich ja von Ihnen, dass Sie 35 Jahre lang Krankenschwester waren, Ausgebildete. Mhm. Ja. Das ist doch schon erstmal der weitaus schönere Beruf. Heilen, zurück ins Leben bringen, gesunden.
1: Ja, es war einmal ein schöner Beruf. Heute ist er keiner mehr. Ist kein schöner Beruf mehr.
0: Aber Sterbeamme, ist das ein schöner Beruf? ja.
1: Ich sterbearme, ich habe Zeit, ich kann mich an die Betten setzen, es ist keiner da, der mich irgendwie hetzt, ja, weil ich irgendwie fertig werden muss. Ich kann mir Zeit lassen, so viel wie ich will und kann einen Frieden reinbringen in die Familien und jedes Mal, wenn ich dabei bin, wenn jemand stirbt, ist es für mich auch ein magischer Augenblick, wo ich ganz viel mitnehmen für mein eigenes Leben,
0: auch wenn er nicht wie Lazarus aufsteht.
1: Na. Der geht ja woanders hin. Vielleicht ist er ja doch schöner wieder. Wer weiß. Wir werden es alle
0: erleben. Und es erleben in dieser Stunde 122 in Deutschland. Mhm. Ich habe mir das statistisch rausgeholt. Das heißt also, zwei Menschen in jeder Minute, wo wir uns unterhalten, gehen davon. Die Frage ist, ob man es in der Hand hat, das irgendwie rauszuzögern. Ja. Wir werden auf jeden Fall. Ja, hat man. Okay. Sie haben es hundertmal mitgemacht. Und es dauert auch unterschiedlich lang.
1: Ja, kommt darauf an, wie man sich vorbereitet.
0: Die, die nicht loslassen wollen, die machen auch Monate damit rum.
1: Ja, die nicht loslassen können, weil sie irgendwie noch was erledigen müssen oder weil sie festgehalten werden von ihren Angehörigen. Die tun sich schwer. Oder auch Menschen, die nichts glauben, die tun sich auch schwer.
0: Naja, Kunststück, das große Nichts.
1: Das große Nichts, aber am Ende sehen sie ja dann doch Gestalten, die sie begleiten. Ich weiß das von meinem ersten Mann, der hat immer gesagt, geh weg, du mit deinen Engeln.
0: Aber da lebte er noch, Frau Simon. Ich muss auch den Ungläubigen spielen. (lacht) Sie (lacht) tun so, als wären sie schon mal dort gewesen. In jedem Fall, die zurückbleiben, die haben es meistens schwerer, oder? Ja,
1: die, die da bleiben, die, die trauern. Und Trauer kann einen zerfetzen, kann einen die Seele in tausend Teile zerlegen.
0: Und vorher haben sie sich meistens schon aufgearbeitet in hm. der Pflege und im hm. Kümmern. Aber wir halten fest, bevor jetzt doch manche zum Ausschaltknopf eilen, wir reden vor allem über das Leben in ja, der Stunde. Ja, gern. 1
1: zu 1, der Talk auf Bayern 2. Norbert Joa im Gespräch mit
0: Karin Simon. Von bleiben war nie die Rede. So, der schöne Titel Ihres Buches. Wobei sich manche einbilden, dass sie vielleicht doch die Auserwählten sind, die unsterblich sind. Vielleicht nie sterben. Also mir ging es zumindest mit 17 so.
1: Ja, mit 17 glaubt man das auch noch.
0: (lacht) Unter Zeile des Buches. Eine Sterbeamme erzählt vom großen Abschied und wie er ohne Angst gut gelingt. Das ist jetzt schon ein frommer Wunsch. Ohne Angst. Also ich verliere alles. Die ganze Welt verliere ich. Alles, was mir Liebes hier auf Erden ist. Weg. Für immer. Und das soll ohne Angst gehen.
1: Das Aufgeben von allem, was das Leben so mitbringt, kann ja auch eine große Erleichterung sein.
0: Wenn man es als Ballast sieht.
1: Ja, Was haben wir von einem Porsche und von dem ganzen Klump, das wir uns da so ansammeln im Laufe von einem Leben. Wenn ich an mein Dachgeschoss denke, bin ich auch nicht viel besser. Und trotzdem ist es gut, wenn man zu Lebzeiten einfach schon mal so ein bisschen Ballast abwirft, dann kann das Sterben auch ohne Angst gelingen, wenn man das ein Leben lang geübt hat, das Sterben.
0: Und hinterm 90. braucht man manches nicht. Und doch, ich habe mir gemerkt, weil ich sehr wohl Manschetten habe, <lacht> Woody Ellen in seinem Tagebuch steht irgendwo der schöne Satz, ich habe keine Angst vorm Sterben, ich möchte bloß nicht dabei sein. Und von Goethe ist bekannt... Er erschien nicht zur Beerdigung von Christiane, seiner Frau, und auch nicht zur Beerdigung aller fünf Kinder. Ist Verdrängen nicht auch gesund?
1: Nein, in dem Fall ist Verdrängen ganz ungesund, weil der Tod, wie gesagt, an dem kommt man nicht vorbei. Irgendwann ist jeder dran.
0: Aber im Zauberberg ist, glaube ich, der Satz, Thomas Mann sagt man soll dem Tod keinen Raum einräumen in seinen Gedanken, ganz immer im Leben sein.
1: Das widerspricht sich ja nicht. Wenn ich ganz im Leben bin, wenn ich jeden Moment genieße, dann kann ich auch den Moment genießen, wenn der Gevatter anklopft.
0: Und Sie sagen ja mehrfach, so richtig genießen kann ich den Moment nur, wenn mir irgendwann klar geworden ist, ich habe nur dieses eine Leben hier. Und diese Momente. Wenn es dann ans Sterben geht, und irgendwann geht es für jeden dran, was tun, oder reden wir besser übers Lassen? Was sollte man nicht machen, auch als Angehöriger?
1: Was sollte man nicht tun? Festhalten. Festhalten ist schlecht. Natürlich wollen wir, dass der nicht geht. Und natürlich wollen wir, dass der da bleibt. Aber selbst Händchen halten in der Finalstadium ist festhalten. Noch einmal an Joghurt nei pressen, ja, ist auch festhalten, anstatt zu sagen, du darfst jetzt gehen. Das ist übrigens der Schlüsselsatz, du darfst jetzt gehen und dann kann der Frieden einkehren, weil das, der Tod, das Sterben angenommen wird.
0: Ich weiß, dass das ein heikles Terrain ist, aber gegenüber einer Krankenschwester traue ich mich dann fragen, den Notarzt nicht anrufen.
1: Das ist etwas, wer soll das entscheiden? Ich kenne diese Entscheidungen auch im Krankenhaus. Intubieren wir noch, beatmen wir noch oder lassen wir sein? Bei unserer Hightech-Medizin ist das manchmal echt ein Dilemma. Aber es hilft ja nichts. Irgendwann ist jeder dran, trotz Beatmungsmaschine. Manchmal ist es ein Leiden verlängern. Ja, Wir sprechen vielleicht auch über assistierten Suizid sehr gerne. Ja. Aber die Entscheidung ist immer der Mensch, der stirbt. Der ist der Experte. Wenn der sagt, ich will nicht mehr, dann sollte man alle lebenserhaltenden Maßnahmen einstellen. Oder besser noch, man hat es vorher in der Patientenverfügung festgelegt: ich will keine lebenserhaltenden Maßnahmen mehr, wenn ich am 80-Jährigen oder ich will es nicht einmal an einem Alter festmachen. Ich habe eine totale aktive 89-jährige Freundin. Mhm. Aber wenn man merkt, es geht nicht mehr, der Mann ist müde oder die Frau ist müde, warum muss man dem noch eine paar paarenterale Ernährung legen, einen Schlauch? Warum muss ich dem noch ein Blutnei laufen lassen? Das tut ja das Leiden verlängern.
0: Ich meine, so ein letzter archaischer Akt der Fürsorge ist ja immer ein letzter Happen oder ich habe dir noch was gekocht, was du so gern gegessen hast, oder trink doch, trink doch, meistens vergebens in Altenheim im Sommer. Die Leute vergessen es auch zu oft, aber hinten raus in den letzten Tagen schreiben sie: Lasst es bleiben, beides.
1: Ja, ja. dann ist nämlich der Körper, wenn er isst und trinkt, mit Verdauen beschäftigt und dann kann der nicht, der kann dann einfach nicht aufhören, es arbeiten.
0: Und wenn einer zeigt, ich möchte nichts mehr.
1: Dann lasst mir das.
0: Die Lippen befeuchten noch.
1: Am besten das Lieblingsgetränk einfrieren.
0: Und dran lutschen?
1: Ich habe meiner Freundin, Frieda, die ich begleitet habe, habe ich am Schluss es ein Bier eingefroren und habe äh, ihr das zum Lutschen gegeben. Das war die beste Mundpflege ever. Ich habe auch schon Pinacolata eingefroren übrigens.
0: Hinten raus ist eh wurscht, oder?
1: Ja, natürlich. Der stirbt jetzt sicher nicht an dem Bier.
0: Und wenn er noch eine Zigarette will?
1: Kriegt er. habe auch schon jemanden mit Blutkonserven oben dran rausgeschoben und habe
0: ihm eine Zigarette gegeben. Auch wenn es krebserregend ist? Ja und. <lacht> oh mein. Ja. Und nicht jeder will alle ums Bett stehen haben, oder?
1: Na, es gibt Menschen, die sagen. Ja, gerade wenn sie so, so übereifrige Menschen am Bett stehen haben, die zupfen und die machen und jetzt essen noch was und so weiter, die sind ganz froh, wenn sie dann einmal allein sind und dann gehen sie ganz schnell.
0: Die suchen regelrecht den Moment, gell?
1: Ja, wenn man eine gute Krankenschwester ist oder eine gute Sterbeamme, so wie ich, ne? Die Klar. wissen darum. Und die sagen dann einmal, jetzt geht's einmal hinaus.
0: Aber dann kriegen Sie doch Vorwürfe, die kommen rein und der Papa ist davon. Na, Nein, das erklären wir schon vorher.
1: Ich habe ja vorher, wie wir in ein Haus betreten, habe ich ja vorhin schon gesagt, eher mehr erst einmal mit Angehörigen zu reden. Punkt 1 redet sie über Sterben, redet sie über den Tod und es kann sein, dass ich euch einmal hinausschicke. Aus dem und dem Grund, weil der Opa vielleicht allein wegfliegen möchte.
0: Ja, da sind wir bei dem Punkt leichte Tode, schwere Tode. Sie haben Angedeutet, in der Mehrzahl gehen die Leute ganz am Ende gelöst, friedlich, lächelnd. Schwere haben Sie auch mitgemacht bei über 100, oder?
1: Natürlich. Also Menschen, die jetzt einfach so Angst haben vom Sterben, die kämpfen.
0: Oder Schmerzen.
1: Schmerzen gibt es heutzutage fast nicht mehr. Wir haben so gute Medikamente mittlerweile, dass ich traue mir das fast sagen, 80 Prozent ohne Schmerzen gehen dürfen. Bei manche versagt auch das Morphium, ja.
0: Aber heißt dann, man hat's in irgendeiner Weise in der Hand, das Finale?
1: Ich glaube daran, dass man es das in der Hand hat. Ich hatte mal eine Begleitung, Heiligabend im Krankenhaus in der Nachtschicht. Heiligabend war die Dame quitschfidel in ihrem Bett gesessen, hat die Papstmesse angeschaut. 25. auf 26. Nacht um drei klingelt Karin, mir haben uns kennt. Karin, ich sterbe jetzt, ruf einmal meinen Sohn. So, hey, du stirbst doch nicht. Keine Phase, nichts, keine Schnappatmung. Aber brav, wie ich bin, habe ich den Sohn gerufen. Der kam dann nachts. Große Umarmung, große Aussöhnung, so hat es fast angefühlt. Ich war nur ein Mäuschen in der Ecke, weil er wegen neugierig war. Und Dann schaut es mir an, nimmt das Weihwasser, wollte noch ein Weihwasser, schlagt das Kreuz, legt sich hin und war tot. Wie es das gemacht hat, weiß ich leider nicht. Leider habe ich sie nicht mehr fragen können, weil genau so wird es gehen. Es geht. Mhm. Ita- also so Indianer oder Aborigines, die gehen an aus und sagen, heute ist ein schöner Tag zum Sterben, setzen sich in die Prärie und sterben. Also irgendwie geht's, aber ich weiß es Bei leider auch nicht. Genau.
0: Irgendwie nicht, weil das Unerledigte noch im Raum hängt. Das fand ich noch interessant, die 90-Jährige mit der Angst vom Fegefeuer. Mhm. In der Generation gibt es noch. Gibt's. Welche, den sitzt es so in Knochen?
1: Es sitzt immer noch in den Knochen. Die Angstmacherei von manchen Kirchen, das ist etwas, was Menschen hindert zu sterben friedlich. Die haben Angst, weil sie vielleicht doch irgendeinen Scheiß baut haben in ihrem Leben.
0: Und Sie konnten ihr die Angst nehmen, irgendwie?
1: Ja, ich konnte ihr die Angst nehmen, indem ich voller Glauben sage, Gott ist so barmherzig, der straft nicht. Der straft nicht.
0: Ich habe in der Grundschule in den 60ern haben wir noch gelernt, wie viele Jahrhunderte für welches vergehen. Ja, Wahnsinn, ja. oder? Also Ihr Rat in jedem Fall auch, geht täglich im Guten auseinander, man weiß ja, ja nie. Ja, ja. Das merkt man uns auch noch. Und dann das Aufblühen in den letzten Stunden oder er hat doch noch mal Appetit, wo manche ja denken, ah, vielleicht kriegt er noch mal die Kurve. Sie nennen das Reisefieber.
1: Das ist das Reisefieber, das ist eine Sterbephase von den Sterbeammen. Dieses Reisefieber kann man ganz gut beobachten, auch als Angehöriger, wenn sogar die Mente, Sterbende, urplötzlich ganz klar werden. Oder mit den Beinen übers Bett geht er steigt, oder es wird Koffer gepackt. Oder ich kriege einen Anruf: Karin, ich glaube, das wird wieder. Ich gehe gerade mit der Oma über die Sch- Intensivstation spazieren. Dann sage ich: Ja, könnte jetzt aber das Reisefieber sein.
0: Wohin auch immer, dreht noch mal drüber im Laufe der Stunde. <lacht> In jedem Fall, a lot like magic, Josh Rouse. Bayern 2, 1 zu 1 der Talk und bei mir ist Karin Simon, Krankenschwester und Sterbeammel, macht Lieder und Kabarett mittlerweile, geboren ist sie im April 1959 in Ingolstadt als Einzelkind. Der Vater ein gestrenger Bankdirektor und so kann man wohl sagen, Gottlob häufig auch abwesend und die Mutter Kettenraucherin wird früh dement. Also das klingt ganz schön desolat, dieser Staat.
1: Ja, Vater stimmt sehr streng. Bankdirektor war halt immer das, was die anderen sagen. Die anderen Menschen war ihm wichtiger als das Wohlbefinden von mir und meiner Mutter. Wir haben da unglaublich drunter gelitten. Und meine Mama, die hat gern geraucht, ja. Und die hat auch gern einen Cognac getrunken, ja. Und diese Erkrankung, damals wusste man nicht, was das ist. Heute weiß man, das ist eine frühzeitige Demenzerkrankung. Nennt sich Morbus Pick.
0: Wie alt war sie da?
1: 46, wie sie gestorben ist. Mm. Das ist aber zwei Jahre gegangen. Also bei meiner Konfirmation ist es losgegangen. Das war ich 13. Da hat sie eben so einen epileptischen Anfall gehabt.
0: Sie waren allein mit ihr?
1: Ich war ganz allein mit ihr, ja. Ich habe gerade telefoniert mit einer Freundin, weil ich wieder mal nicht wusste, was wir Hausaufgaben aufgehabt haben. Und sie kam und hat mir im Kopf geschüttelt. So. Und ich wusste immer, was hast du denn? Und dann habe ich sie zum Sofa begleitet, da leg ich mal hin. Und dann ist sie vom Sofa umgekippt und hat halt epileptischen Anfall gehabt. Und ich wusste ja nicht, was das ist mit 13.
0: Ja, völlige Überforderung. Total. ging der Mama ja rasend schlechter. Sie war noch eine Weile zu Hause, aber es war ein Elend anscheinend.
1: Es ist ein Elend gewesen, weil sie ist so ein Wuchtbrummi gewesen. Voller Humor, also ich glaube, von ihr habe ich das Ganze geerbt. Und dann ist sie halt zum Sabbatenelend elend geworden. Immer kindischer, immer kindlicher.
0: Und der Papa konnte mit umgehen?
1: Nee. nee, der Papa konnte überhaupt nicht damit umgehen, weil er war immer episch drauf, dass man gut dasteht. Ja.
0: Was hat er dann mit seiner Frau gemacht?
1: Hm. Ja, Mama hat in der Küche essen müssen. Allein? Wie, wie bei Märchen, ja.
0: Weil er es nicht sehen wollte?
1: Ja, weil er das nicht ausgehalten hat, dass er sabbert. Und ich bin als Kind immer hin und her gerennt zwischen Esszimmer und Küche. Ich wusste nicht mehr, wo ich hinkehr.
0: Ganz am Ende war die Mama in der Psychiatrie, mhm. ist da in einer Nacht dann gestorben. Sie war nicht dabei?
1: nee ich konnte nicht mehr. Ich konnte mir das nicht mehr anschauen. Es war einfach zu viel für eine 15-Jährige. Voller Schuldgefühle, ne? dass ich eben nicht mehr hin bin zu ihr. Und in der Nacht, ja, ist dieses helle Licht gekommen, wo ich mir mit 15 nicht erklären konnte, was ist jetzt das? Das war kein Scheinwerfer, das war kein kein Auto, es war einfach ein helles Licht.
0: Klingt jetzt schon ein bisschen eh so.
1: Ich weiß, dass es eh so klingt, aber es war halt einfach so. (lacht) Und es war wirklich so. Also ich sauge mir das nicht aus den Fingernägeln, sondern das war so und... Es gibt da ja ganz, ganz viele Menschen, die alle sowas erlebt haben, aber es wird heutzutage alles in die Eso-Ecke gestellt an so Wahrnehmungen, die aber schon seit Jahrtausenden wahrgenommen werden.
0: Oder ein inneres Aufgewühltsein in der Nacht.
1: Ja, nee, das, das Licht sieht ja auch jemand, der zum Beispiel eine Nahtoderfahrung hat. Der sieht auch so ein Licht. Also, ich habe ja schon mit vielen Menschen gesprochen und aus allen Ecken kommen solche Berichte.
0: Wobei es ja die Linie gibt, dass das Hirn sich biochemisch nochmal aufbäumt und ja. die seltsamsten Erscheinungen hervorruft.
1: Das sagt der Wissenschaftler. Ich <lacht> bin ja kein Wissenschaftler, Gott sei Dank. Ich
0: habe Gott sei Dank auch noch keine Nahtoderfahrung <lacht> gehabt. Aber auf Erden ist es nachvollziehbar, dass aus dem ganzen Drama der Berufswunsch Krankenschwester entstand. Wenn es bei der Mama nicht hingehauen hat, anderen helfen?
1: Richtig, das war damals der Grund, dass ich mich ausbilden habe lassen, genau in dem Krankenhaus, wo die Mama gestorben ist. Unbewusst damals, heute weiß ich, ich wollte alles wieder gut machen. Aber das ging halt nicht. Also es ist halt jedes Mal, wenn eine Frau gestorben ist, war ich wieder am Sterbebett von meiner Mama gestanden. Aber mittlerweile habe ich das ja gut bearbeitet und angeschaut einfach.
0: Und der Papa war sowieso keine Stütze, vorher schon nicht, danach auch nicht. Sie haben das recht lakonisch in einen Satz gepackt. Er wandte sich nach Ihrem Tod dem Alkohol zu und bald anderen Frauen. Ja. Und Sie haben dann mit 17, 18, 19 schon Ihr Leben gelebt ohne Ich
1: bin mit 18 ausgezogen. Da hat er dann eine neue Frau kennengelernt und dann war ich eh abgeschrieben.
0: Waren Sie bei seinem Tod dann noch
1: dabei? Ich habe ihn noch besucht und habe ihm gesagt, dass ich ihm verzeihe.
0: Ist schon wichtig auch. Das für ist sich. das Wichtigste. Auch für sich selber, oder?
1: Ja, das sind die unerledigten Dinge und verzeihen heißt ja nicht vergeben. Verzeihen heißt, ich nehme meine Geschichte an, so wie sie stattgefunden hat. Und wenn du das schaffst, dann bist du frei und dann kannst du da entspannt sterben. Und das sind die unerledigten Dinge.
0: Hat er genickt?
1: Nö, konnte er nicht mehr. Er war beatmet und am Bett gefesselt, ja.
0: Der erste Mann. Das fand ich interessant, ein Profi-Zauberer, ja. der auf Tournee geht. Ja, magischer Zirkel München. Die Ehe war nicht zauberhaft?
1: Doch, am Anfang war die sehr zauberhaft. Wir haben ein zaubermusisches Theater gemacht, wir sind da überall rumgezogen. Damals gab es das noch und den Robinson-Club hier in München.
0: Kleinkunstbühne. Genau. Und dann kam... Stimmt, Sie machen ja auch Musik, singen, spielen Gitarre.
1: Ja, ich habe Musikkabarett. Da ging was zusammen,
0: aber irgendwann hat es dann geknirscht.
1: Ja, dann kam das erste Kind, dann kam das zweite Kind. Dann geht man immer auf die Bühnen, weil man ja Kinder hat.
0: Sie nicht, er schon.
1: Ja, er ist weiterhin, aber nicht mehr so groß. Die erste Zeit war wunderbar mit ihm, nur leider hat er halt dann auch das Trinken angefangen. Und dann kam noch das dritte Kind, da waren wir aber schon in der Oberpfalz. Wir sind vom Erdinger Flughafen geflüchtet, weil wir dort gelebt haben. Und haben uns in der Oberpfalz ein Haus gekauft, ein Traum, ein Paradies. Und dann kam das dritte Kind und dann habe ich aber schon gemerkt, der verändert sich. Ja,
0: ja aber mit drei Kindern unterwegs zum Teenager und Alene, das überlegt man wahrscheinlich ganz schön lang bis man es hinschmeißt. Aber dann war es irgendwann soweit und Sie um die 40.
1: Ich habe meinen Mann verlassen. Dann sind die drei Kinder kommen zu mir. Und dann habe ich vor allem meinen zweiten Mann kennengelernt, obwohl ich ja eigentlich mit dem Mann nichts mehr zu tun haben wollte. Und dann kam mein Thomas, der jetzt heute noch mein Mann ist, in mein Leben und das war das größte Geschenk überhaupt.
0: Der hört gerade zu, nehme ich an.
1: Ich denke, dass er zuhört, ja. Und ja, und der hat mir aufgefangen, der hat da die drei Kinder dann angenommen. Der erste Mann ist ja dann an Krebs verstorben.
0: Ja, Sie hatten ja auch noch die Diagnose dazwischen.
1: Ja, das war übrigens gleichzeitig. Das ist eine total abgefahrene Geschichte. Ich hatte unglaubliche Schmerzen im Brustkorb und dann haben sie mal Magenspiegelung gemacht und haben am Eingang vom Magen, also in der Speiseröhre, ein Karzinom gefunden, das sie Gott sei Dank mit der Schlinge endoskopisch rausziehen haben können.
0: Ein bisschen hat der Gevater schon mit der Sense gewackelt in ihrem Leben.
1: Ja, er hat mich noch mal, indem er gewackelt hat mit der Sense, schon habe ich mich schon noch einmal so ein bisschen reflektiert, oh, ich habe ja auch Angst. Also Angst vom Tod ist ganz normal, auch bei einer alten Sterbeame. Aber die Angst ist in Ordnung, die darf man ja auch haben. Zu Gast bei Norbert Joa
0: Karin Simon vom Lachen und Weinen. Dann fange ich gern mal mit dem Lachen an. Clownin gehört auch zu ihren Gaben, bis hinein ins Hospiz. Passt das?
1: Natürlich passt es.
0: Es darf gelacht werden.
1: Der Clown lacht nicht nur, der Clown weint auch. Also wenn ich als Clownin unterwegs bin, ich habe ja die Ausbildung gemacht in Griechenland auf Korfu. Wo ich übrigens jetzt auch Seminare gebe, Trauerbegleitung. Da lernt man auf die Pike, dass der Clown Quatsch macht. Aber der Clown so sensibel ist, dass er so viel Empathie hat, dass er auch mit Menschen weinen kann. Und es ist ein Phänomen. Wenn ich als Clownin in ein Sterbezimmer gehe, dann machen die Menschen viel, viel mehr auf, als wenn ihr normal kommen.
0: Sie sind geschminkt, haben eine Nase. Eine rote
1: Nase und groß schminken brauche ich mir ja gar nicht. Also ich ziehe mich schon rot-schwarz an und habe die Nase auf und auch die Handpuppe hat die Nase auf. Und die Menschen, gerade die Opas, die den Zweiten Weltkrieg noch mitgemacht haben, die fangen auf einmal zu Erzählen an. Dinge, die sie ihren Angehörigen nicht erzählt haben.
0: Ja und anscheinend vor allem ihrer Handpuppe wird viel erzählt. Die gucken die an meistens.
1: Ja, das ist auch ein Phänomen. Ich gehe ja mit dieser Handpuppe, mit meiner Babette auch auf die Bühnen, also... Die habe ich dabei, das ist eine große Bühnenfigur geworden. Und einmal bin ich nicht Backstage gegangen nach dem Auftritt, weil es da so kalt war, sondern gleich an die Bar und haben mir ein Bierchen gekauft. Und dann sind die Leute geströmt und haben alle mit der Babette gesprochen anstatt mit mir. Ein bisschen unheimlich. Nee, das war, bin auch schon mal nach Hannover gefahren mit der Babette und der Gitarre auf dem Rücken, weil ich bei so einem Online-Kongress eingeladen worden bin. Und dann haben die Leute mal gesagt: Geil, du machst Bauchredner. Sag ich, ja, einen Bauch habe ich, aber reden du mir über den Tod. Oh, um Gottes Willen. Ich habe mal eine Frage. Und dann haben sie gefragt. Dann haben sie gefragt und die haben alle mit der Babette gesprochen. Die, sie können sich nicht vorstellen, was ich von Passberg bis Hannover und von Hannover bis nach Passberg alles gehört
0: habe. Ein großer Redebedarf. Ja, das ein ist sehr auch diese. Großer. Babette, die zu der alten Frau gesagt hat, wir machen uns jetzt vom Acker?
1: Nee. die, mit der ich ins Altenheim gehe, die Klauenpuppe, das ist die Susi und die Lispelt. Und warum die Lispelt, weiß ich auch nicht.
0: Aber beide Puppen haben ihr Publikum.
1: Und die Babette geht mit mir auf die Bühne. Das ist, die Babette ist die Stellvertreterin von der Dame, die so Angst hatte vom Fegefeuer.
0: In ihrem Kabarett, zum Sterben schön. Aber wer kommt denn in so ein Kabarett und was ist da für eine Grundstimmung?
1: <lacht> also wir sind ja zu viert. Ne? Wir machen richtig Rambazamba mit richtig Schlagzeug und Piano und Saxophon und Gitarre und Gesang. Und am Anfang ist die Stimmung getrübt. Oh, wir wissen ja jetzt nicht, was da auf uns zukommt. Aber spätestens nach dem dritten Lied, dann wird so verhalten klacht und am Schluss... Bis jetzt jedes Konzert Standing Ovation und Tanzen im Stehen.
0: Dann stimmt's nicht mehr ganz das Urteil vom Fredel Fesel von einst. Nein,
1: jetzt nicht mehr.
0: <lacht> Sagen Sie es mal, ich muss so lachen, wie ich zu der Stelle kam. Ja,
1: das war hier in München, da habe ich noch in Schwabing gearbeitet und dann war ich Solidermacherin. Macherin. So, ne? so mhm. Konstantin Wecker war ja mein großes Vorbild und Atomkraft, nein! Und gewettert von oben und dann kam Friedel Fesel, der war im Mu gesessen.
0: Kleinkunstbühne.
1: Genau. Und dann hat er gesagt, Madel, dein Stimm ist super, aber deine Texte sind scheiße. <lacht> Leid mich lachen, wenn am abends weggehen. Und das habe ich mir sehr zu Herzen genommen. Und da ist die Kabarettistin, glaube ich, auferstanden. In mir drin war sie schon immer. Mhm. Aber da hat sie dann auf einmal gesagt, na gut, dann schauen wir, dass wir die Leute zum Lachen bringen. Und das machen wir heute auch noch mit dem Kabarett übersterben. Zum Beispiel tanzen wir mit dem Sensenmann. Ja, Tango, also es ist eigentlich überall immer eine gute Energie.
0: Und es bleibt aber immer das Credo auch in den Liedtexten. Es ist wie beim Sex, es wird besser, wenn man drüber spricht.
1: <lacht> das stimmt, ja. Guter Vergleich, gefällt mir.
0: <lacht> Und dann kann das Kabarett auch eine gute Sterbehilfe sein?
1: Ja, sagen wir sag bitte Sterbebegleitung. Sterbehilfe hat so was Komisches ich gebe dir jetzt eine Spritze ja. her.
0: Mhm. Ich rede ja mit einer professionellen Sterbebegleiterin. Also ich Begleiterin, kann Sie bitte. Ja. Buchen ja. und dann stundenweise, tageweise, wie kann ich mir das vorstellen? Haben Sie einen Tagessatz?
1: Also ich habe das für mich so geregelt, weil das immer so schwierig ist, ein Geld zu verlangen. Die Hospizler kommen ja ehrenamtlich, ne?
0: Mhm.
1: Eine Sterbearme ist ein Beruf, wie jeder andere auch, wie ein Kfz-Mechaniker.
0: Sie haben Ausbildung. Ich
1: habe zwei Jahre Ausbildung gemacht und immer wenn mir jemand fragt, warum ich was kostet, dann frage ich zurück, hast du dein Zahnarzt auch schon mal gefragt. Sterbeamme kostet. Ich habe das für mich so geregelt, dass ich pro Besuch 70 Euro verlange. Das mhm. ist wenig. Mhm. Plus Fahrtkosten natürlich, Benzin und so. Und wie lange ich dann bleibe ich, ist in meinem mein Hobby.
0: Ich meine, es ist ja auch eine eine Last und ein Schatten, der da mit im Raum hängt. Ja. Das kann man ja Ja. schwer bezahlen.
1: Für alles gibt es Geld, nur für die wichtigsten Berufe nicht.
0: Aber Sie haben es ja schon mehrfach angedeutet, Sie haben auch was davon. Sie schreiben mehrfach, die Sterbenden sind oft grandiose Lehrmeister.
1: Ich lebe mein Leben, glaube ich, viel bewusster wie manche andere. Weil ich weiß, es ist endlich. Und weil ich weiß Ich drehe jeden Moment meinen letzten Film und ich möchte mich am Schluss totlachen und nicht jammernd, oh, jetzt habe ich so viel versäumt, sterben. Das ist, glaube ich, der schwerste
0: Abschied. Hätte ich mal.
1: Hätte ich mal, ja, aber wenn man sich dann bewusst wird, ich glaube, wenn ich einmal sterbe, ich lache mich wirklich tot, weil ich hatte ein unglaublich geiles Leben bis jetzt.
0: Schauen wir mal. <lacht> Schauen wir mal,
1: ja, aber ich denke schon, ich bin gut vorbereitet und
0: Was ist denn eigentlich, wenn ich den Tod nicht annehme? Haben Sie auch schon miterlebt? Dreht er da noch mal eine Runde? Gewinne nee. ich damit was?
1: Nee, wenn ich jetzt das wirklich nicht annehmen kann, dass ich jetzt sterben muss, dann tue ich mich schwer. Irgendwann kommt der Tod trotzdem, aber das ist ein nicht schönes Sterben. Wenn man einfach nicht Frieden schließen kann. Aber da, wenn die Sterbearmee kommt, die kitzelt es dann schon raus. Was ist da? Was ist denn da noch los? Warum kannst du nicht gehen? Ja, da gibt es Geschichten, ich könnte ein Buch schreiben. Ja, ich es immer geschrieben. <lacht> Wie zum Beispiel eine Dame, die unglaublich Angst gehabt hat zu sterben, weil sie Angst gehabt hat, sie trifft ihren Sohn auf der anderen Seite der vor ihr gestorben ist, aus einem bestimmten Grund. Und deswegen hat die zehn Jahre nicht sterben können. Die hat zehn Jahre war die im Bett klegen und konnte nicht sterben, dann bin ich komme und habe ihr eben erzählt, dass da drüben keine Schuld gibt.
0: Dann erzählen wir vielleicht eine schöne Geschichte, die mich wirklich angerührt hat. Einer bleibt ja immer, oft bei Paaren, klar, und einer geht. Und da hat wohl ein Schwerstkranker seiner Frau noch ein paar Zeilen mitgegeben. Und sie haben sie, glaube ich, ihr gesagt oder vorgelesen. Ich bitte Sie mal, das zu zitieren aus dem Schreiben.
1: »Bitte fühl dich nicht an mich gebunden, wenn du eines Tages einen neuen Partner hast. Von Herzen gebe ich dir meinen Segen dazu, denn ich liebe dich und ich möchte, dass es dir gut geht. Und ich werde auf dich schauen.« und wenn ich sehe, dass es dir gut geht und du lachst und fröhlich bist, dann geht es mir auch gut.
0: Das ist ein schöner Liebesdienst, ein letzter, oder?
1: Wir haben das in einem Lied verpackt, wenn das einmal war, dass ich nicht mehr war. Das ist auch so etwas, wo ich immer wieder versuche, an die Sterbebetten zu bringen, dass Ehepaare sagen, euch mal zu, wenn ich jetzt dann tot bin, Schau, dass du auch vielleicht eine neue Liebe triffst. Ich gebe dir meinen Segen dazu. Wenn Ehepaare das vorm Sterben miteinander ausmachen würden, dann könnte für den Trauernden das Glück wieder viel, viel schneller kommen. Klar muss man trauern. Das ist ganz wichtig, dass man trauert.
0: Das kommt ja, ja von allein.
1: Aber es ist halt oft dann so, dass sich Menschen überhaupt nicht mehr trauen, glücklich zu sein.
0: Mhm. Weil sie es als Verrat erleben. Ist aber vielleicht auch noch eine andere Generation, aber ich kenne die. Es gab ja nach dem Krieg 20-jährige Kriegerwitwen, die 60 Jahre allein geblieben sind. Sie haben die Wahl. Entweder McCartney und die Wings, Live and Let Die oder eine Kölner Band, Erdmöbel. Das Leben ist schön.
1: Das Leben ist schön. (lacht)
0: Dachte ich mir. Ich kann es sehen, ich kann es sehen. Ich kann es sehen, ich kann es sehen.
1: Morgenrot über den Kamin. Butterbrot, Papier zwischen den Schienen. Wie Zitronen, gelb ist die Straßenbahn. Am Ende fang ich zu singen. Das Leben ist schön, ich kann es sehen,
0: ich kann es sehen. Bayern 2, 1 zu 1 der Talk mit einem wuchtigen Thema. Aber wir haben beide festgestellt im Laufe der Stunde, das Leben ist schön. Ja. Bei mir ist Karin Simon, Sterbeamme. Aber jetzt muss ich noch mal ein bisschen gastig werden, ungemütlich. Sie sprechen von Wiedergeburt. Anderswelt, Schutzwesen, die im Raum stehen. Manche sagen Engel dazu. Hm, Frau Simon, das ist ESO. Eh
1: für Sie, <lacht> für Sie ist das ESO. Eh so. Nicht für mich, aber man, da könnte man erst mal definieren, was ist ESO, eh so, gell?
0: Ja, Klopfzeichen der Verstorbenen noch ja. in der Nacht. Ein ja. Vogel, der danach lang am Fenster sitzt.
1: Ja, alles erlebt.
0: Ja, aber das ist doch auch Projektion oder in der tiefsten Verzweiflung, Aufwühlung. Die Taube will mir noch einen Gruß mitgeben.
1: Ja, ich habe es halt einfach erlebt. Ich habe mir das nicht irgendwie ausgedacht oder projiziert oder sonst was, sondern ich habe es halt erlebt, das erste Mal, wie das helle Licht kam, wie meine Mama gestorben ist und dann habe ich halt das Forschen angefangen. Und bevor es einen Katholizismus gab, gab es einen Schamanismus, Das ist ein uraltes Heilwissen, wo jetzt einfach in den Esotopf geschmissen wird. Und das ist einfach ungerecht, finde ich. Wo wir ich. das
0: Wort jetzt schon so oft geritten haben. Ja. Sie haben im Vorgespräch irgendwo gesagt, ich bin keine Esotussi. Na, bin ich nicht.
1: Ich bin keine Esotussi, sondern ich stehe mit beiden Beinen auf einem bayerischen Boden. Vielleicht mit Sie einem leichten... Das ist nicht in Sanskrit. Nein, nein, das kann ich ja gar nicht. Ich singe bayerisch. <lacht> ich habe mal versucht, Mandarin zu singen. Dann hat jemand gesagt, ob das Sanskrit ja ist. Dann wusste ich gar nicht, von was sie spricht. Auf jeden Fall bin ich ein bodenständiges Weib. Mit Mutter Erde verbunden.
0: Die sicher ja. ist, da gibt es Schutzwesen, die um uns schon zu Lebzeiten sind, aber ganz am Ende zum Abholen den Raum betreten.
1: Ja, aber in der katholischen Kirche wimmelt doch auch vor Engel. Ja, ja. Aber das dürft dann sein, oder? <lacht> die dürfen sein und meine nicht. Meine sind dann esoterisch. Na, das ich eine ist
0: Glaube, das andere ist Aberglaube.
1: Ich weiß es. Ich glaube es ja nicht. Ich habe so viel erlebt, also dass auch Sterbende mir erzählt haben: Da ist jemand im Raum, da ist ein Engel da. Oder mein Mann hat zum Beispiel auch sein Leben lang nichts geglaubt und hat dann am Schluss gesagt: wir alles um mein Bett steht. Du glaubst es nicht. Die holen mich alle ab. Und ich habe einen guten Freund. Begraben. Ich bin ja Trauerrednerin auch. Ich mhm. mache ja freie Beerdigungen und Sing My Vogel. Das ist das Lied, das ich auf Beerdigungen sing. Und Es war heiß. Es war brutal heiß im Juni und da hast du nichts gehört. Aber wie ich das Vogellied gesungen habe, war einer ganz oben auf dem Baum und hat drillert.
0: Es wäre so schön, wenn es so wäre.
1: Es war so. Was soll ich tun, dass ich sie überzeuge? <lacht>
0: Ganz hinten raus sprechen wir uns in der Anderswelt.
1: Ja, garantiere ich Ihnen.
0: Aber dann glauben Sie die Brandner Kasper-Geschichte. Da ist ein Tor und dahinter trefft wir uns ja, wieder.
1: Ja, und man kann auch zu Lebzeiten dahin reisen. Wenn's zu wollen, Lebzeiten schon? Ja, wenn Sie wollen, lade ich Sie mal in meine Praxis ein, und machen wir so eine Reise.
0: Kommen wir mal garantiert wieder zurück, oder? <lacht>
1: ja, natürlich.
0: Das überlege ich mir mal <lacht> Wir bleiben jetzt doch noch mal kurz auf Erden bei dem Toten, der da liegt. Ich habe das jetzt zweimal miterlebt, bei den Eltern. Es ist einem im Moment des Betretens des Raums klar, dass der, die aussieht wie, aber nicht mehr ist. Richtig. Und was einem auch dämmert, es war eine gute Idee, noch mal zu kommen und sie sich anzuschauen. Ganz wichtig. Da widmen sie ein großes Kapitel im Buch. Und sie raten nur allen, schaut noch einmal hin. Weil es gibt ja dieses häufige... Ich möchte sie so in Erinnerung behalten, wie sie war. Ich gehe da nicht mehr rein.
1: Ja, aber dann geht's Kopfkino los. Und das Kopfkino ist manchmal schlimmer als die Realität, vor allem bei plötzlichen Toten, Suiziden oder Unfällen. Es ist wichtig. Ich habe eine bezaubernde Geschichte von einem Enkel. Da ist der Mann verunfallt, mit dem Fahrrad gestürzt. Schrecklichste Gehirnverletzungen gehabt, Kopfverletzungen trotz Sturzhelm ist nicht mehr aufgewacht. Und klar muss man sich verabschieden. Man muss sich verabschieden. Deckel auf, nicht Deckel zu. Deckel auf, offener Sarg hingehen und Tschüss sagen, um zu sehen, der ist jetzt tot, und auch um den Frieden zu sehen. Und der Vierjährige kam rein mit riesengroßen Augen. Ich habe mir gedacht, uh, hoffentlich kann ich stehen bleiben und fange nicht das Weinen an. Auch das passiert manchmal, und der Kleine hatte den Kochlöffel in der Hand. Er hat gesagt, was willst jetzt du mit dem Kochlöffel? Ja, muss er muss doch dem Opa jetzt den Kochlöffel mitgeben, dass der Opa im Himmel Suppe kochen kann. Was für ein bezauberndes Bild war das am Schluss, wie die Verstorbene im Sarg lag mit diesem Kochlöffel in der Hand. Der Enkel wird in zehn, zwanzig, fünfzig Jahren sich noch erinnern, dass er seinem Opa Kochlöffel gegeben hat.
0: Wobei, da höre ich schon Stimmen, die sagen, also bei Kindern, hm, hm, hm. Warum?
1: Da kommt wieder die Angst ins Spiel.
0: War vor Man 50, 80 Jahren kein Thema, da war das Sarg offen.
1: Da ist die Oma im Wohnzimmer gestorben, die wurde drei Tage aufgebahrt, um zu sehen, wie sie sich der Körper verändert. Das ist wichtig,
0: Okay, das ist dann vielleicht Langstrecke schon. Aber hier ist es das andere Ende der Skala. Ich habe gehört von Bestattern, binnen ein, zwei Stunden.
1: Ja, Deckel drauf und weg damit. Das ist die Angst vorm Tod.
0: Aber die wollten Sie nehmen, haben Sie in Maßen wahrscheinlich auch manchen genommen. Ich glaube schon, ja. Und es bleibt der Satz von Ihnen. (lacht) Am Ende erwartet jeden von uns ein Knaller. Nur wie der genau aussieht, das weiß der liebe Das Gott weiß man oder sonst erst wer. am
1: Schluss. Das wissen wir alle erst am Schluss, der Knaller. Aber man kann sein Leben lang dafür sorgen, dass es ein Knaller wird. Das ist in unserer eigenen Verantwortung und nicht in Gottes Händen.
0: Und vorher gibt es noch ein paar Eiskugeln für Sabine.
1: Auf jeden Fall jedes Mal. Wenn ich Eis esse, esse ist ja Kugel mit für sie.
0: Die muss man erklären, die war sterbenskrank. Und hat gesagt, wenn du jetzt rausgehst, ist eine für mich mit.
1: Sie hat erst einmal bereut, dass sie wegen ihrer Figur immer an der Eisdiele vorbei ist. Mhm. Und dann am Schluss hat sie gesagt, ach, hätte ich nur öfters mal ein Eis gegessen. Und dann habe ich gesagt, ich konnte ja nicht mehr. War sie war voller Metastasen, ich ging nichts mehr durch, durch den Magen. Ne? Und dann habe ich gesagt, ich verspreche dir, ich esse jedes Mal Kugel Eis mit für dich und lade dich dazu ein. Weil ich glaube ja immer noch, dass sie dann auch da ist.
0: In Ihnen ist sie auch, genauso wie die Menschen da sind in dem Moment, wo man an sie denkt.
1: Auf jeden Fall, ja. Aber wie gesagt, ich glaube auch an Nachtodphänomene.
0: Ja, ich habe es verstanden. <lacht>
1: das <lacht> ist toll, da, dass Sie es verstanden
0: haben. <lacht> dass <ich daran> <lacht> haben Sie überhaupt da noch einen letzten Wunsch offen, wenn Sie hier auf Erden alles jetzt schon so ausleben? Weil das ist auch ein Kapitel. Erfüllt euch ja eure großen Wünsche noch.
1: Ich wünsche mir, dass sich die Menschen mit dem Sterben und dem Tod und der Endlichkeit, aber auch Unendlichkeit beschäftigen. Und das heißt, fangen wir erst einmal bei uns selber an, wie der Michael Jackson. I started with a man in the mirror. Und wenn das jeder täte, ja, auch die von oben, ja, die da sich die Waffen um die Ohren pfeffern und jetzt da Krieg anzetteln, ja. Wenn das jede täte, dann hätte man nämlich wirklichen Frieden auf Erden.
0: Ich fürchte, den Wunsch kann ihn keiner erfüllen.
1: Ja, aber ich spreche ihn trotzdem aus. Vielleicht hört er gerade zu, der liebe Gott.
0: Der hört immer zu. Und ganz unten auf Erden hüpft auch noch, um ganz zurück ins Leben zu kommen, eine zweieinhalbjährige Enkelin herum. Ja,
1: meine Antonia. Ich grüße dich, Antonia.
0: Bei deren Anblick ist der Tod weit weg, hoffe ich mal. Nee. Ach nee, nee versauen ich Sie mir den... nicht meinen Sendeschlüssel.
1: <lacht> Na gut, dann sage ich halt ja. Aber das ist jetzt so, weil auch Antonia, ich meine, die ja, steht irgendwann in am Ja, 80,
0: 90 <lacht> Jahren, zefix.
1: <lacht> okay, also nein, dann sage ich eben jetzt, nein, das können Sie halt schneiden. <lacht>
0: <lacht> nein, wir schneiden nichts. Aber Sie sehen da auch schon beides, aber es trübt Ihre Laune nicht.
1: Nein, warum, ich freue mich doch. Ich freue mich, ich weiß ja, dass es dann noch weitergeht und ich glaube, ich freue mich, wenn ich dann nochmal ein bisschen ausruhen darf.
0: Bei uns geht es hier nur ganz profan weiter mit den Nachrichten. Ich bedanke mich vielmals für die Stunde. Danke, dass Sie gekommen sind. Das ist
1: schon wieder vorbei, oder? Schade. Ja,
0: alles geht vorbei, Frau Simon. Das müssen Von Sie ja wissen. bleiben
1: war nie die Rede, also muss ich jetzt hier raus, oder? Gehen
0: Sie, mit Gott. <lacht> Das Gespräch mit Karin Simon finden Sie jederzeit in der ARD Audiothek und dort tönt auch der Orchester-Podcast von Anne Schönholz, die ist Geigerin im Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks.